0: simple arte de escuchar esclareciendo los géneros más oscuros
1: y bien como les había comentado al principio hoy vamos a conversar con este escritor, con este analista de la novela negra, que a su vez es, eh, organizó eh, esos encuentros literarios en donde se analiza la novela negra. Estoy hablando con Gustavo Forero, hoy radicado en España, y que acaba de lanzar Capitalismo, Crisis y Anarquismo en la novela de Crímenes del siglo XXI en España, este Y que también vamos a conversar con él de la novela en Berlín, que lanzó en Berlín, Amantes y Destructores, una historia del anarquismo, este, con lo que Gustavo está tan compenetrado en esto, pero vamos a hablar con él, que ya es un conocido por los oyentes del simple arte de escuchar. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola Marcos,
1: cómo estás? Qué alegría escucharte de nuevo. <ríe> Igualmente Gustavo, este, bueno felicitaciones por este nuevo libro que realmente eh, me interesa muchísimo que nos cuentes eh, el, el, el orden lo das vos, ¿eh? este si hablamos primero del libro que presentaste en Berlín, amantes y destructores, una historia del anarquismo o si nos metemos así de lleno en, en ese eh, este buque maravilloso que es la novela negra y navegamos por capitalismo, crisis y anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en España, quiere decir que estuviste haciendo un estudio actual actual de qué es lo que se está escribiendo en España bajo esta perspectiva. Sí, por
2: supuesto. Mira, Marcos, creo que los dos libros tienen mucho que ver. A Últimamente ver. he estado muy muy concentrado en mis investigaciones en torno al capitalismo contemporáneo y eso me ha llevado también a plantearnos a plantearse el tema del de la vigencia del anarquismo, que era una, digamos, una ideología o una doctrina de principio del siglo XX de finales del 19, principios del 20, que curiosamente toma actualidad por toda esa crisis del capitalismo justamente. Entonces creo que tanto la novela como este libro de investigación tienen mucho que ver, están imbricados y responden a un cambio espiritual también de la humanidad de todo por todo lo que está pasando, está pasando por el COVID por todos los problemas económicos, las recesiones, los cambios Ajá. estructurales. Y bueno, para empezar quisiera entonces señalar que mi novela, Amantes y Destructores, una historia del anarquismo, se publicó en diciembre pasado eh, del 2019 por la editorial Iliada de Berlín, y es una novela que pretende actualizar ese anarquismo romántico de, de principios del siglo XX a través de una figura que es Biófilo Panclasta, que curiosamente es más conocida en Argentina que en Colombia. Biófilo sí. Panclasta es el anarquista más famoso que tiene Colombia y nació muy cerca de, de donde yo nací. Él es de un pueblito que se llama Chinácota, a unos kilómetros de la ciudad donde yo nací, que es Pamplona, y, sí. y murió en Pamplona, muy cerca de la casa donde yo nací.
1: Este ¿Y Pamplona, Pamplona eh, forma parte de Antioquía o estoy eh, este, mirando? No.
2: Pamplona es está en el límite entre Colombia y Venezuela. Hace parte de ah. un departamento que se llama Norte de Santander, y es una ciudad antigua, una ciudad de... es la cuarta ciudad fundada en Colombia, más o menos en el siglo XVII. Y en esta ciudad ocurrieron dos hechos muy importantes. Lo primero es que hubo un desarrollo religioso muy notable. Hay muchas iglesias, había conventos y todo esto, pero a la vez fue un lugar de desarrollo de la explotación del oro durante el siglo XVIII. Estos ah, dos elementos claro. hicieron de la ciudad una ciudad bastante singular y actualmente es un lugar de, de educación. Se desarrollaron también mucho las universidades, eh, la educación en general y hay mucha migración de venezolanos a la ciudad para recibir formación universitaria. En esta ciudad tiene lugar, bueno, es el origen de, de lo que yo hablo en Amantes y Destructores, eh, sí. Porque en estas ciudades que mueren, yo panclasta en 1943.
1: Comprendo. Este, y, ¿Y cómo, porque, este, ¿cómo un, un, un movimiento como el anarquismo llega a, a un ámbito eh, tan, tan particular como el que me estás describiendo, Gustavo? Bueno, es curioso, sí, eso era un elemento para
2: estudiar primeramente. Eh, para mí fue interesante reconocer que Pamplona era un foco cultural del siglo XIX. Allí llegaron en especial los monjes eudistas, que habían sido, digamos, exiliados luego de la comuna de París de, mil no, mil, de 1871, que fue sí. la comuna donde triunfó el anarquismo. Yo tengo la idea de que estos curas eudistas trajeron eh, por lo menos las ideas fundamentales del anarquismo, y eso tuvo impacto en la educación de ciertos jóvenes, incluido Giófilo claro. Panclasta, que claro. empezaron a ver el mundo a través de este prisma, cosa que, sí. que resulta muy importante en la época y en el contexto, porque Pamplona es una ciudad muy conservadora todavía, y el hecho de que hubiera un foco anarquista demuestra hasta qué punto fueron revolucionarios
1: esos precursores ideológicos. Yo estaba pensando, mientras me, me, me pintabas este, este panorama, porque eh, yo me, me, me imagino eh, este, eh, un ámbito eh, abundante, eh, este, eh, eh, pleno de, 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 de lluvias, de, de, de vegetación, eh, este, y, y por eso decía... ¿Cómo llegó el anarquismo a ese ámbito? Pero a su vez también pensaba, Gustavo, que siempre de la mano del anarquismo llegó un movimiento cultural importantísimo.
2: Importantísimo. Mira, Marcos, a mí me impactó mucho saber que Biófilo Panclasta tuvo todo un, un viaje vital. Él vivió en Argentina mucho tiempo, él sí. tuvo contacto con los primeros anarquistas argentinos y para mí fue muy curioso saber que los primeros panfletos del anarquismo en Buenos Aires salieron gracias a los judíos, para toda esa migración judía, particularmente de Rusia, que venía de Rusia perseguida por el régimen y que se se, se exilió en Buenos Aires y que sí. intentó intentó llevar a cabo esta utopía libertaria eh, que conoció, Biófilo Panclasta. Biófilo Panclasta representó a Argentina y a México en el Congreso Internacional del Anarquismo en Ámsterdam en 1907 y este es el hecho más importante de mi novela, porque en ese lugar Biófilo se encontró con las personalidades de la época, con Malatesta, con... Kropotkin, y allí pudo entender de cerca lo que significaba el anarquismo para el mundo entero, no solamente para su país o para América Latina, para Argentina, sino el significado del anarquismo en Europa, en Rusia e incluso en Norteamérica, porque tiene también conocidos del, de los movimientos progresistas de Estados Unidos de la época. De todo esto hablo en mi novela, en Amantes y Destructores, y creo que... El curso que tiene el héroe en esta novela tiene que ver mucho con la actualización de los movimientos anarquistas que estamos viviendo en este momento.
1: Interesantísimo, Gustavo. Este, te invito a escuchar un poquito de jazz este, y entonces sí, si después nos metemos... Este, ¿Qué inquietante eh, la, la propuesta de amantes y destructores en la historia del anarquismo eh, este, me encanta siempre ese, ese perfil de investigación a fondo que tenés eh, te invito a escuchar un poco de jazz y, y después atacamos el, el libro de, de este estudio sobre el anarquismo en la novela negra española ¿te parece? estupendo Marcos La escuchamos en Sentimental Mood por Ellington y Coltrane, qué dupla, este, y seguimos hablando entonces con Gustavo Forero, este analista, este investigador incansable del fenómeno de la novela negra que uno se explica cómo hace, y este, llegamos entonces, después de haber hablado de amantes y destructores, una historia del anarquismo. Eh, una novela que escribió Gustavo vamos al análisis de eh, este libro eh, Capitalismo, crisis y anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en España ¿Cómo es? Eh, ¿Por qué eh, Forero te voy a retar? ¿Por qué en España y por qué no lo hacemos en América Latina?
2: Bueno, yo creo que el hecho de que España haya vivido dos recesiones del capitalismo demuestran que la ausencia de normas que vive, que vive este país en ese momento y que favorecieron a una élite, a un sistema financiero por encima de los derechos de la, de, que tenía la gente permite pensar que España era, como lo decía Biófilo Panclasta, la, la boca de un volcán, del volcán justamente del capitalismo. Yo creo que sobre esa base se puede entender por qué en este país se está produciendo tantísima novela y tantísima novela hipercrítica del capitalismo. Estas recesiones demostraron a España que la banca central, la banca privada transnacional, las grandes corporaciones transnacionales eran las que tenían y son las que tienen el poder por encima de los derechos de los ciudadanos. A mí me impacta el hecho de que cerca de la mitad de la riqueza mundial se encuentra en, el poder, en poder del 1% de la población. Y este hecho, que nos suena un poco abstracto, se concreta muy bien en las novelas de crímenes españolas. Yo Ajá. pienso que sí se puede extrapolar esta tesis a las novelas del resto del mundo, pero España casi que lo demuestra como una ilustración, lo, como una una muestra eficaz de los excesos del capitalismo con creces, por esto que he dicho, por las dos recesiones del 2008 al 2010 y del 2011 al
1: 2013. Ajá. Este, Gustavo, vos sabés que eh, eh, se, me, se me ocurren varias preguntas, pero hay una que me urge, eh, este y, y a su vez, eh, <ríe> lo digo al aire, eh, si querés, después este, continuamos eh, en un chateo personal, pero eh, vos sabés que eh, eh, no sé si estás al tanto, tan al tanto de lo que está sucediendo en la Argentina en este momento, donde eh, este, eh, hay como un, un dilema ante la, eh, este, ante la propiedad privada y se van dando eh, muchísimas tomas de tierra con distintos propósitos, en distintos lugares, en distintos ámbitos del país. Eh, consideras que eso tiene, eh, ante tu mirada de analista, esa mirada tan, tan eh, este, rica que tenés, te parece que, eh, ¿Tiene que ver con lo que vos has analizado allá en España y que, que puede llevarse eh, a, a la literatura? Pues
2: mira, que ahora que lo dices, creo que esta es una de las figuras claves para entender el anarquismo contemporáneo Que vive no solamente Ajá. Argentina, sino también Brasil donde hay colectivos que se apropian directamente de la tierra. De hecho, en Colombia también hay indígenas que luchan por, por la posesión, porque es muy difícil la propiedad en sí misma, pero que quieren la posesión de la tierra porque la consideran propia. Y Ajá. que hubo un proceso de expropiación muy injusto que no legitimó los títulos. Yo creo que esto de las tomas de tierra, que como has dicho, va contra la idea burguesa, capitalista, liberal de la propiedad privada, es una muestra de lo que yo digo de la reactivación, de la contemporaneización del anarquismo. Uno de los principios del anarquismo era ese de la libertad, de la propiedad común, de la autogestión, de la capacidad de los seres humanos de vivir de forma armónica con los medios de producción. De hecho, la crítica a la propiedad privada no era solo un principio del comunismo, del socialismo. Es que también los anarquistas se planteaban la idea de que uno podría ser feliz en una tierrita y el individuo tenía que, digamos, vincularse con la tierra de una manera orgánica, no solamente por principios liberales de propiedad privada. Eso, Hombre, ¿no? puede advertir se puede advertir sin duda alguna en las novelas españolas tanto como en las novelas de todos los países de América Latina, porque en gran parte creo yo el problema jurídico incluso en América Latina es el problema de la tierra de la propiedad de la tierra
1: Comprendo este qué bien qué bien, buen comentario Gustavo, esto lo vamos a seguir de, de manera personal para no agobiar a los este, oyentes, donde eh, me interesa eh, seguir eh, la, la charla por el lado de, eh, de tu libro Capitalismo, crisis y anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en España, eh, y antes de, de continuar eh, con el libro, eh, está en este en ebooks eh, o está en papel también. Sí, estos libros míos se pueden
2: conseguir a través de Amazon. Ahora es muy difícil, de hecho lo íbamos a presentar en, en aquí en España, pero fue imposible por todo esto de la pandemia. Entonces lo que está, lo que está haciendo la editorial, las dos editoriales, es distribuir el libro a través de Amazon. El, la intención es que pueda llegar a América Latina lo más pronto posible y para eso sería posible pues yo estoy buscando métodos editoriales alternativos pero bueno si alguien está interesado lo ideal es hacerlo por Amazon
1: ojalá y... sería sería interesantísimo sí este eh, este eh, y entonces, eh, bueno, por ahora por Amazon, ¿y, y cómo es eh, el, el núcleo de la investigación, eh, Gustavo, por favor? Eh, este, cómo, eh, ¿Qué has tomado para tener en cuenta eh, este estas consideraciones?
2: Bueno, eh, yo parto de la base de tres grandes temas en el libro, como lo dice el título, el capitalismo, la crisis y el anarquismo. Y en cada apartado hablo de ciertas novelas. Por ejemplo, la primera que tomo es Black Black Black, una novela de Marta Sanz sobre la crisis inmobiliaria que vivió España y que determinó, como has mencionado justamente, eh, la crítica a la propiedad privada, sobre todo como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria en España. Esta escritora habla de la anomia, de, los, de personajes inofensivos todo lo que puede hacer una persona común y corriente para asegurar la propiedad de una casa o para conseguirla de forma ilegal. En segundo Ajá. lugar, tomo una novela que es Ajuste de cuentas, de Benjamín Prado, una novela que nos habla de la ética del escritor en tiempos de capitalismo, eh, digamos, rampante. Es muy difícil para un artista, para un escritor, conservar una ética, cuando el mundo se está cayendo, cuando hay una crisis económica, cuando tenemos que hacer tantas cosas para sobrevivir, para ganarnos el pan. Esta novela alude a eso, los límites a los que puede llegar un escritor si es necesario hasta vender su obra para poder asegurar el ingreso diario. La tercera novela que me parece interesante es Con todo el odio de nuestro corazón, de Fernando Cámara, una novela que presenta en directo el odio de los de las personas pobres y de aquellos que buscan justicia social contra esa división radical de clases contemporánea En esta novela hay una radical oposición entre el mundo marginal y el mundo de una élite, de los banqueros particularmente, que son los que uh -huh. desde el punto de vista de la novela son los verdaderos terroristas. En esta novela se critica radicalmente el sistema financiero español y se propone una lectura contemporánea de la lucha de clases, que es un principio marxista que todo el mundo piensa que está mandado a recoger. Yo pienso que está muy vigente. Después paso a analizar un, las novelas anarquistas, la que, con la que empiezo es el hombre que mató a Durruti. Durruti es uno de los personajes emblemáticos del anarquismo español. Y esta novela es de Pedro Paz. En esta novela nos cuentan un poco sobre la versión oficial y la versión novelesca del asesinato, de lo que pudo haber sido el asesinato de este líder anarquista, que murió además al principio de la guerra civil española, cosa que le da un valor agregado a la novela. También analizo una novela anarquista, que es creo que la más combativa, la más contemporánea, la que hace lo que yo pretendo hacer como escritor de actualizar las ideologías. Es Pólvora Negra, de Roberto Montero González, una novela que habla sobre Mateo Morral, aquel anarquista que atentó contra los reyes de España en 1906. En la novela se demuestra que el anarquista no actúa solo, sino que responde a todo un colectivo que piensa en contra del sistema. En esta novela se presenta también, como en la anterior, una imagen del terrorismo de Estado y lo que puede hacer el escritor en medio de una sociedad injusta como la que se vive en una monarquía como la de principios del siglo XX en España.
1: Después no la es la monarquía no... de hoy, lógico.
2: No está muy distante desde mi punto de vista, ¿no? Creo que lo que está pasando en España es una crítica también al sistema de la monarquía parlamentaria, y en eso todavía mm. son vigentes ciertas críticas que se hacían desde el anarquismo a la monarquía en el siglo XIX y en el siglo a principios del siglo XX. Finalmente,
1: pues, eh, ¿sí? este, eh, mil disculpas, pero eh, eh, te pido mil disculpas, es una falta de respeto hacia vos, eh, pero eh, eh, tengo que entregar el programa. Eh, me gustaría si podés eh, cerrar eh, este, el, el concepto y nos despedimos con un abrazo juntos, ¿sí?
2: Estupendo. Bueno, solamente me, hable, me falta hablar de dos novelas, pero quiero hacer énfasis en Cabaret Pompeya, de Andreu Martín, donde se habla sobre todo de el destino del anarquismo hasta el año 75, cuando cae la, la dictadura en, aquí en España. Bueno, para mí es todo un gusto hablar contigo, Marcos, cada vez que nos encontramos te agradezco sí. infinitamente tu interés por todo mi trabajo, que es un trabajo a veces muy romántico, muy encerrado pues, pero que con personas como tú tiene un impacto social
1: interesantísimo. Es, es, es hermoso, es hermoso tu trabajo eh, y sos una persona de gran corazón eh, te agradezco la, la comprensión te mando un abrazo enorme eh, el agradecimiento a Graciela Gianella y a Gisela Moduño en la producción a Mariana Tricarico y a Laura Bolón que nos asisten en el estudio y a Matías Chaco Palavecino en la operación técnica Gustavo te mando un abrazo enorme seguimos conversando por, por chat en estos días este, si me lo permitís este, y nosotros nos encontramos el sábado que viene en una nueva edición del Simple Arte de Escuchar Chau, chau
0: Para aprender el Simple Arte de Escuchar solo tenés que escuchar la días. todos los sábados a las 23